0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 33e émission de « Et si on parlait de sport ?». Avec Laurent Garnier, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent et bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Clara, Norbert et Nils qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 33e émission, nous accueillons Patrick Capberne, président de la Ligue Occitanie de course d'orientation. Valérie Berger présidente du comité départemental de Haute-Garonne de course d'orientation et trésorière de la Fédération Française de course d'orientation, Loïc Capberne, membre de l'équipe de France Senior de course d'orientation pédestre du club du Toulouse Olympique Aérospatial Club, le TOAC, section CO, Michel Caudron, président du comité départemental de vol à voile de la Haute-Garonne. Antoine Paulus, pilote de planeur association Vélivol de Tarbes. Et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
2: Et oui Pauline, au sommaire de cette émission, c'est un sport de plein air qui combine la navigation, la course à pied et la réflexion stratégique que nous vous proposons. Alors, pour ne pas perdre le Nord, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures de sport, d'une boussole, d'une carte et rendez-vous au départ pour disputer une course d'orientation. A suivre, nous vous proposons de vous projeter en train de surfer dans les airs pendant des heures en survolant sereinement les plus beaux paysages de France. Imaginez-vous en train de voler avec les aigles dans un planeur silencieux en jouant avec les courants ascendants créés par le soleil et le vent. Vous l'aurez compris, nous serons avec vous à bord de planeurs pour vivre une expérience unique de vol à voile, alliant la sensation de vol libre à la nécessité de comprendre et de réagir aux forces naturelles. Mais avant le coup d'envoi de cette 33 e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport
1: Avant-match Et place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent.
2: Et oui Pauline, les Jeux Olympiques de la Jeunesse, d'hiver de la jeunesse qui se déroulent actuellement à Gangon en Corée du Sud jusqu'au 1er février avec la participation de 1800 athlètes de 78 comités nationaux olympiques différents bien sûr et qui vont prendre part à 15 disciplines dans 7 sports. Ces Jeux ont pour but de rassembler les jeunes athlètes talentueux de 15 à 18 ans et originaires du monde entier. Et la France a déjà gagné 7 médailles lors des deux premières journées, les Blancs Antonin Guy en biathlon et Jonas Cholet en snowboard ont été doublement dorés.
1: Et on va passer au ski alpinisme avec la Coupe du Monde à Coma Pedrosa en Andorre. Les Français Émilie euh, Arop et Thibaut Anselmet se sont hissés sur le podium lors de la Vertical Race. Chez les dames, Émilie Arop, deuxième, échouée à seulement 10 secondes de sa concurrente, l'italienne Alba des Silvestro, Célia euh, peria PC terminait à la cinquième place et chez les hommes, le français Thibaut Anselmette a pris la troisième place.
2: Et donc on passe au ski alpin avec un exploit, Pauline. Un véritable exploit. Euh, déjà vainqueur, c'était à la Coupe du Monde de, à Kitzbühel en Autriche. Et déjà vainqueur, vendredi, Saint Cyprien Sarrazin a remporté la deuxième descente de Kitzbühel samedi. Il a réussi un doublé historique, sa quatrième victoire de l'hiver en Coupe du Monde. Euh, il rejoint ainsi de, de grands champions comme euh, Kili euh, qui avait aussi réussi cet exploit euh, par le passé
1: toujours en sport d'hiver, et cette fois, c'est le biathlon avec la Coupe du monde d'Altols. Anturselva en Italie, c'est la suissesse Lena Eki qui a remporté vendredi sa première coupe du monde sur l'individuel, 12,5 km, devant les françaises Juliette Simon et Lou Jean Mono. Doublé éclatant des bleus, les françaises ont été à la fête dimanche sur la Mastart d'Anthols en Italie avec la victoire de Julia Simon devant Lou Jean Mono alors que la suissesse Lena Eki complète le podium chez les hommes Quentin Fillon-Maillet. C'est finalement classé quatrième de la Mastart dimanche derrière un trio de Norvégiens.
2: Alors on passe au tennis de de Table avec une info euh, qui est tombée, donc euh, le top 16 européen. Et on a une française qui a gagné, euh, Yuanan Yua, qui est médaillée d'or. Elle réalise l'une des plus belles performances de sa carrière en remportant ce top 16 européen. Elle rejoint ainsi un certain Philippe Gassien, vainqueur en 1997 au palmarès des Français, vainqueur de la compétition. Et on va noter aussi que Alexis Lebrun, qui chez les hommes, euh, termine lui à la troisième place euh, de ce top 16 européen, médaillé de bronze.
1: Et en tennis, cette fois, parlant de l'Open d'Australie un tournoi du grand chelem, le tennis français retrouve des couleurs à Melbourne avec un bon parcours pour les garçons 4 qualifiés pour le troisième tour, puis 2 en 8 chez les dames 3 qualifiées. Pour le troisième tour, les exploits de Clara Burrell face à l'américaine Jessica Pegula 5ème mondiale et d'Arthur Cazot époustouflant vainqueur du Danois Holger Rune, 8 e ont replacé jeudi le tennis français sur l'échiquier du haut niveau en grand chelem. Mais fin de parcours chez les hommes en huitième de finale Adrian Manarino n'a pu rien faire face à Novak Djokovic, totalement surclassé. Le français a dû se contenter de voir défiler les points et s'est inclinant 3-7. Arthur Cazot ne verra pas lui non plus les quarts de finale. Le français, bien que très présent dans le match, n'a pas réussi à venir à bout d'Hubert Urkaz. 7-6, 7-6, 6-4 et chez les femmes, Océane Dodeng, dernière représentante française en huitième de finale face à la chinoise Ki Wenzang, a été éliminée ce lundi en 2-7, 6-0, 6-3 par la tête de série numéro
2: 12. Ils ont quand même fait un bon parcours, ça fait plaisir de voir les Français à ce niveau, euh, c'est de bon espoir pour l'année qui vient. On passe en, en basket Pauline, avec, euh, pour les dames, on va commencer avec l'Euroleague, la Coupe d'Europe, euh, la Ligue des Champions, on va dire pour les femmes. Villeneuve que s'est offert un succès important mercredi face à Prague 90 à 81 qui est donc le, Prague étant le leader du groupe les deux autres clubs français engagés en eurorelic se sont eux inclinés l'ASVEL contre Chio 83 à 90 et Basketland à Salamanque 69 à 49 on passe à l'Eurocoupe femme thèse Montpellier a battu les Italiens de Sassari 79 à 69 jeudi et s'est qualifié pour les quarts de finale la Rochurion dominée par Riga 69 à 61 a été elle éliminée euh, on revient donc au niveau de la, de, de la France donc Coupe de France femme c'était Coupe de France. Vainqueur samedi de villeneuve dasque 74 à 57 avec le choc des quarts de finale. Bourges se qualifie pour les demi-finales avec Lasvel qui a sorti Charleville-Mézières, 73 à 54 et Basketland qui s'impose sur le fil à saint amand 65 à 63. Tarbes, de son côté, s'est imposé sur le parquet de la montpellier 69 à 64 dimanche pour compléter le dernier carré de la Coupe de France de basket. On passe chez les hommes maintenant avec l'Euroleague Homme. Monaco qui balaie le Real de Madrid, champion d'Europe et leader de l'Euroleague, 98 à 76. Un, un un bel exploit de la part du club de Monaco. Lasvel, par contre, s'est incliné chez la Virtus Bologne, 73 à 63. En Eurocoupe Homme, Paris a dominé son dauphin Lapoel la, Schlolom. Tel Aviv, pardon, à Belgrade, 104 à 86. Mercredi, quand Bourg-en-Bresse a battu Liklak-Bellis, bané -Vésis, 104 à 71. J'espère que je ne me suis pas trompé. Les deux clubs français restent en tête de leur groupe, Pauline, à toi.
1: Et en championnat d'Europe handball, l'équipe de France de handball n'a pas manqué le rendez-vous samedi face Face à l'Islande, les Bleus se sont imposés 39 à 32 pour leur deuxième rencontre du tour principal. Ils s'étaient imposés face à la Croatie 34 à 32. La France se rapproche des demi-finales et en Ligue des champions femmes cette fois. Metz s'est déjà assuré une place en huitième de finale de la Ligue des champions en maîtrisant les Polonaises de Lubin. 30 à 24 dimanche. Chahuté en première mi-temps, les Brestoises ont, elles, inversé la tendance pour s'imposer samedi face aux Allemandes de Bietigem 37 à 30.
2: On passe du, du handball au Volève, Ligue des Champions. Tours domine Lubjana en 3-7 et se qualifie pour les play-offs de la Ligue des Champions. Euh, et au niveau France, Marmara, Spike, Spike League, pardon, Montpellier, poursuit sa lancée et s'est imposé face à Nice 3-7 à 0. Narbonne s'était aisément imposé à 7-3 à 0 alors que Toulouse s'est laissé surprendre à par Paris,
1: 1-7-3. à 3. Et en football féminin, la D1 euh, Arkema, sous la menace d'une égalisation montpellierenne pendant près d'une heure, le leader lyonnais a maîtrisé son sujet de 1 dimanche pour remporter sa 13e victoire en 13 journées de D1. Et
2: on passe en football donc euh, chez les hommes avec cette fameuse Coupe de France, euh, vainqueur l'année dernière de la Coupe de France Toulouse, n'a pas réussi le doublé. Le TFC s'est incliné dimanche à Rouen, euh, club de national, dans un 16e de finale au scénario époustouflant. 3-3 à 3 à la fin du match réglementaire. Et Pauline au tir au but, 12 à 11. Et finalement, donc Toulouse a perdu ce, ce match. Monaco, de son côté, s'est qualifié euh, grâce à un triplé de Beignader, 3 buts à 1 face à une vaillante équipe de Rodez. Euh, le match feigny all -One national 2 montpellier qui est en Ligue 1, est reporté au 24 janvier. Le vainqueur rencontrera Nice.
1: Il y a en rugby la Champions Cup. Toulouse, vainqueur de bas, 31 à 19. Fini premier de son groupe et affrontera le Racing, 92 en huitième de finale. C'est un jour historique pour l'Aviron bayonnais battu lors des Trois premières journées de cette Champions Cup, le club basque a frappé un grand coup dimanche en venant à bout d'Exeter 40 à 17. La Rochelle qualifiée pour les huitièmes de la Champions Cup après sa victoire à Sale, 24 à 37. Malmenée en deuxième période, Lyon s'est incliné sur la pelouse des Saracens 39 à 24. Les Parisiens ont subi une quatrième défaite face aux Stormers 20 à 24 et se sont éliminés de toute coupe européenne. Large vainqueur des Gallois de Cardiff, samedi 48 à 26, le Racing 92 s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Bordeaux-Bègle s'est incliné avec les bonus offensifs et défensifs face aux Bulls, 46 à 40 à Pretoria. C'est fini pour Toulon en Coupe d'Europe cette saison. Les Varrois n'ont pas existé à Glasgow, 29 à 5, encaissant leur quatrième défaite en autant de matchs. En Challenge Cup, cette fois, c'est toujours du rugby Pau, Clermont et Montpellier ont validé samedi leur ticket pour les huitièmes de finale de Challenge Cup les Auvergnats euh, amènent les castrés avec eux en phase finale déjà éliminés Oyonnax ne jouait plus rien ils ont terminé leur parcours européen sur une bonne note en arrangeant la victoire face au Chita 28 à 27 après sa défaite contre Newcastle 23 à 32 Perpignan avec zéro victoire et 0 points est éliminé. Et terminons avec la Pro D2, Aix-en-Provence met fin à l'invincibilité de Béziers à domicile en s'imposant 18 à 17, Aix-en-Provence passe leader, Béziers troisième, Colomier concède une nouvelle défaite face à Soyou-Angoulême 20 à 16, et Brive s'impose à Montauban 38 à 13.
2: Et oui, merci Pauline pour ces résultats de rugby, on va terminer par l'automoto pour une fois, et nous la fin de la 46e édition du rallye, Paris Dakar, rallye Dakar maintenant, dit-on, euh, donc on recevra d'ailleurs la semaine prochaine... Euh, des représentants qui ont participé à cette belle épreuve, donc cette épreuve qui s'est déroulée en Arabie Saoudite du 5 au 19 janvier dernier, et c'est l'Espagnol Carlos Sainz sur Audi, 61 ans qui a remporté ce quatrième Dakar, le 4 Dakar de sa carrière, à chaque fois avec des constructeurs et des scénarios différents. Avant cette émission, où il a, de, où il a devancé le belge Guillaume Demévieux sur Toyota, il y a eu le qatarien Nasser Alatia comme dauphin à trois reprises. Le français Sébastien Loeb, longtemps en contact, a finalement terminé la 3 place après de graves problèmes mécaniques. En en moto. C'est l'américain Ricky Brabeck sur Honda qui a remporté son deuxième Dakar au terme de la douzième et dernière étape à Yambou en Arabie Saoudite. Le français Adrien Van Beveren sur Honda, lui aussi, 33 ans, est monté sur la, pour la première fois sur le podium en troisième position derrière le boswanais Ross Branch. Euh, classement final, donc, euh, pour vous donner plus de précision. Classement final donc en camion. Euh, L'équipage euh, République Tchèque, Marcin Massis, Br Francis Tech, Tomasek et David Zwanda, qui euh, qui ont remporté le, le classement camion et le classement final de quad. Manuel Andourard, qui est argentin, euh, sur Dragon Rally Service, a remporté la victoire. Voilà, Pauline, pour ces résultats.
1: Merci Laurent pour ces résultats. Tout de suite, notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, en compagnie de Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024.
2: Chaque semaine, nous allons vous proposer de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Pujol. Bonjour Bernard.
1: Bonjour. Et de Pauline Gaston-Candute. Bonjour. Bonjour. Alors je vous propose de remonter le temps pour explorer les débuts de la participation féminine aux Jeux Olympiques. On l'a évoqué hein, lors des précédentes chroniques, dans les premières éditions des Jeux au tournant du XXe siècle, les femmes sont absentes des compétitions. Beaucoup de préjugés sont associés au sport féminin comme une transformation peu esthétique de la silhouette parce que euh, trop musclée, une perte de la féminité, une atteinte à la fertilité. Mais... En 1900, quatre ans après la première édition, malgré la réticence de Pierre de Coubertin, les femmes sont néanmoins présentes aux compétitions de golf et de tennis dans le cadre de l'exposition universelle de Paris. C'est un pas significatif vers l'inclusion des athlètes féminines. Alors J'ai une question pour vous, quelle est la première femme à avoir emporté une médaille d'or au jeu
0: Les premières grandes personnalités féminines émergent euh, dans les années suivantes. Une pionnière mémorable euh, se, se nomme Hélène de Pourtalès. C'est une navigatrice suisso-française qui a écrit l'histoire. En devenant la première femme à remporter une médaille d'or olympique aux Jeux de 1900, cette dame était membre de l'équipage du voilier Lérina dans la compétition de voile, marquant ainsi le début des exploits féminins aux Jeux.
2: Oui, alors euh, Bernard, après, après on est passé tout de suite déjà en 1908 avec euh, la participation d'une athlète britannique, euh, Charlotte Cooper, qui a remporté des médailles d'or en tennis et ça elle devient en même temps la première femme championne olympique en simple et en double. Euh, et en fait, euh, pourtant, malgré ces participations-là,
1: les femmes aux Jeux olympiques, c'est loin d'être évident, euh, Pauline. Oui, ben bah, face à l'hésitation du CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, à ouvrir les portes des Jeux aux femmes, euh, bah, elles ont pris l'initiative d'organiser leur propre rencontre sportive internationale, notamment euh, Alice Mia championne d'aviron d'exception après la première guerre mondiale, a joué un rôle central dans la fédération du mouvement sportif féminin.
0: Effectivement, euh, dans le déroulé en décembre 1917, euh, la fédération des sociétés féminines et sportives de France voit le jour, avec madame Alice Milliat en tant que présidente.
2: Oui, parce que ça, c c euh, ça a été une réaction de la part des femmes, parce qu'elles euh, ne se sentaient pas acceptées dans, dans ce, ce grand concert de, des Jeux Olympiques, en fait.
0: Effectivement, dans le long et dur combat euh, que mène nos, euh, nos dames préférées euh, face à, à la rétention euh, de, du baron euh, avec les vertus que, que l'on a citées par ailleurs euh, les dames n'étaient pas encore invitées pour euh, ce, ce dont nous parlait Pauline.
2: Oui parce que justement Bernard c est, c est, c est, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque les femmes elles n'avaient pas le droit de, 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 au chapitre et c'est ça qui, qui, qui a fait qu'il y a une réaction ce qu'on peut comprendre, hein, c'est un peu macho de la part de notre baron Pierre de Coubertin en fait.
0: Effectivement on dira ça euh, confronté au refus euh, de notre cher baron de Coubertin d'intégrer des épreuves de féminines d'athlétisme aux Jeux olympiques d'Anvers en 1920. Cette dame euh, précitée prend l'initiative d'organiser les premiers Jeux mondiaux féminins d'athlétisme à Monte Carlo en 1921. Cette année-là voit également la création de la Fédération sportive féminine internationale, FSFI, dont Alice Mia assure la présidente, comme nous l'avons dit plus haut.
1: Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que les femmes gagnent le combat pour l'inclusion féminine aux Jeux olympiques
2: alors, en 1921 exactement, hein, donc ça, suite à ce qui s'est passé, hein, euh, il y a une supervision de ces championnats olympiques féminins, donc ça fait grincer des dents, bien évidemment, euh, à Paris, ça se fait passer à Paris, au stade Pershing du Bois de Vincennes, pour ceux qui connaissent, bien que couronnée de succès, Alice Mia doit renoncer à utiliser le terme olympique, parce qu'effectivement, ce terme-là, il était déjà utilisé. Euh, les Jeux mondiaux féminins de 1926, présidés par le prince Gustave Adolf de Suède, remportent finalement un grand succès. Et face à la pression, à cette pression, finalement, euh, les femmes ont gagné, le CIO finit par céder et, et intègre dans euh, des épreuves féminines d'athlétisme aux Jeux d'Amsterdam en 1928.
0: Suite à ces décisions, euh, l'athlète canadienne Ethel Caterwood remporte la médaille d'or au saut en hauteur démontrant une agilité et une grâce extraordinaire
1: et suite à ces avancées Alice Mia annonce la dissolution de la FSFI comme l'a dit Bernard Tauter, la Fédération Sportive Féminine Internationale le combat pour l'inclusion féminine aux Jeux Olympiques était gagné marquant un tournant significatif dans l'histoire de la reconnaissance et de la célébration des performances sportives féminines
2: oui alors c'est un combat ça a mis du temps on est d'accord que tout ça s'il y a eu effectivement cette, euh, cette inclusion euh, ça, dans les mentalités c'est encore difficile c'est en, après 1948 hein, après guerre les femmes étaient de retour avec une présence plus forte que jamais euh, pendant les années difficiles de la seconde guerre mondiale les Jeux Olympiques ont été suspendus, mais à la reprise les femmes étaient de retour avec une présence plus forte que jamais
0: Fanny Blanquer Cohen surnommée euh, la ménagère volante
2: euh, on ne saura pas pourquoi
0: mais c'est ainsi elle a marqué l'histoire en remportant quatre médailles d'or en athlétisme aux Jeux de Londres cette dame a également briller dans les épreuves de 100 et 200 mètres, 80 mètres haies et relais 4 fois 100 mètres, défiant les conventions de l'époque sur la participation des femmes dans le sport.
2: Et oui voilà, ménagère volante parce qu'elle volait au-dessus des haies, il faut l'imaginer c'est une femme qui devait courir, donc euh, voilà, c'est un jeu de mots, j'imagine, qui a été inventé par nos amis journalistes de l'époque. Euh, par
0: image, j'avais cru qu'elles avaient déjà confié l'aspirateur et le balai à ces messieurs, on n'en est pas encore là <rire> Non, pas tout à fait. <rire> les disciplines euh, sportives suite à, à ce déroulement de l'histoire hein, se sont élargies
1: Oui, il faut savoir que dans les années euh, 1960, entre les années 1960 et 1970, ont été témoins. De progrès majeurs, les disciplines sportives féminines ont été donc élargies, ce qui reflétait une diversité croissante. Les gymnastes comme Olga Korbut et Nadia Comaneci ont captivé le monde, inspirant de jeunes athlètes à travers
2: le globe. Et oui, parce que Nadia Comaneci, c'est le fameux 10. En gymnastique quand même, extraordinaire cette jeune gymnaste. Euh, après on est passé avec les, les Jeux Olympiques de, dans, de Los Angeles en 1984 qui elles ont été marquées par l'inclusion des épreuves de marathon féminin avec une, une avancée symbolique mais importante vers l'égalité des sexes. Joanne Benoît a remporté cette première épreuve de marathon laissant une empreinte indélébile dans l'histoire olympique. Euh, la place des femmes, enfin reconnue de plein droit au sein du mouvement olympique
0: Progressivement, euh, les dames font leur chemin et avec grande satisfaction et mérite. La participation des femmes s'est accrue et depuis 2007, la charte olympique rend obligatoire leur présence dans tout sport. Un engagement renforcé euh, en 2015, en 2012, les Jeux de Londres, avec l'introduction de la boxe féminine, la participation des femmes a été dans toutes les disciplines. Depuis 1991, tout sport qui souhaite être inclus au programme des JO doit obligatoirement comporter des épreuves féminines, c'est un grand pas. Instituer. Énorme, énorme. Énorme, effectivement. effectivement.
2: Aujourd'hui, imaginer des femmes qui, fait, qui font de la boxe, euh, c'était impossible à l'époque, et aujourd'hui euh, on voit nos, nos, nos championnes, elles sont capables de faire sur un, sur un ring, comme on
0: dit. C'est remarquable.
1: Et oui, l'évolution des femmes aux Jeux Olympiques est une saga remarquable de courage, de détermination, mais aussi de réussite, de Hélène de Bourtalès. à nos jours. Les femmes ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire olympique, montrant que le sport est un terrain où l'égalité et l'excellence s'épanouissent ensemble. La semaine prochaine, on vous propose de de retrouver notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposerons les Jeux Olympiques modernes de 1900 à 1924. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport » avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger et Loïc Berger.
0: Et si on parlait de sport, première mi-temps
2: Et retour dans l'émission. Et ici, on parlait de sport avec euh, Patrick Capberne, président de la Ligue Occitanie de course d'orientation, qui est aussi pratiquant et a remporté le dernier championnat de France en catégorie plus de 65. Bonjour, Patrick.
3: Oui, bonjour. Euh, alors,
2: euh, avant d'enchaîner sur nos, nos deux autres invités, euh, une petite présentation, euh, Patrick, euh, pratiquant, président de ligue, et quoi encore
3: Oui, alors on est souvent multicasquette en course d'orientation. Donc, euh, si on démarre au niveau national, je suis euh, co responsable de la commission développement durable à la FFCO. Euh, ensuite, au niveau de la ligue, bah, je suis président effectivement de la ligue régionale d'Occitanie. Et ensuite, bah, je suis membre actif du club euh, du TOAC, enfin la section course d'orientation du TOAC.
2: Alors par contre, excuse-moi, le TOAC c'est quoi
3: Alors le TOAC c'est un grand club multisport de Toulouse, Toulouse Olympique, aérospatial
2: club ça avait le mérite d'être précisé quand même parce que voilà. ça a l'air évident pour tout le monde mais le TOAC pour le Kidam on n'est pas forcément au courant merci Patrick donc j'ai avec moi aussi euh, Valérie Berger qui est présidente du comité départemental de Haute-Garonne de course d'orientation trésorière de la Fédération Française de course d'orientation pratiquante aussi elle-même et qui a été deuxième lors des championnats de France euh, catégorie plus de 60 et aussi organisatrice de la course internationale 5 jours au France Ouh, ça fait beaucoup hein, Valérie c'est ça je me suis trompé euh...
4: J'ai été aussi championne de France l'année passée aussi. Ça dépend des courses, puisqu'il y a plusieurs types de courses. Voilà.
2: Bon, voilà. Alors, une petite présentation. Alors, déjà, déjà c'est une personne qui fait beaucoup de choses. Euh, quoi d'autre
4: oh, Je crois que c'est vraiment... Euh, c'est les activités principales au niveau de la course d'orientation.
2: Il faut avoir du temps pour faire tout ça, donc euh, c'est bon
4: ben, On est... Euh... On a arrêté notre activité euh, salariée, donc du coup, on a plus de temps.
2: Donc, en fait, comme on dit toujours les retraités, vous n'avez pas de temps euh, en ce moment parce que vous êtes concentré sur plein d'autres choses, c'est ça Tout à fait,
4: c'est des retraités très actifs.
2: Merci Valérie. Donc, on va, on a va avec nous à, à l'antenne aussi Loïc euh, Loïc Capverne, euh, qui est membre de l'équipe de France euh, senior de course d'Orientation Pédestre du Club de Toulouse Olympique Aérospatiale euh, Club. Donc, je ne me suis pas trompé, c'est le TOAC et qui est donc en section course d'Orientation alors, j'ai des infos, il euh, faut me corriger Loïc si je me trompe. 13e de classement mondial en sprint et 25e au classement mondial forêt. Voilà, euh, une petite présentation Loïc et bonjour.
5: Oui, bonjour, c'est ça, ouais Donc, je suis euh, en équipe de France de cours d'orientation euh, pédestre et euh, je suis membre aussi du Pôle France euh, qui est euh, sur euh, Saint-Etienne. Donc, euh, ouais, je, je, vis, je vis à Lyon.
2: D'accord. Et, et c'est euh, pas incompatible Lyon-Saint-Etienne Ça se passe bien
5: Non, ça va. On, ça, fait, on, on fait les trajets plusieurs fois par semaine.
2: Et, euh, non, mais je dis ça parce qu'il y a une grosse rivalité. Gros, oui, oui. Voilà, <rire> entre les deux. C'est bien, oui. Justement, Loïc, j'ai envie de te demander tout de suite, on va démarrer par toi, parce que tu es voilà, euh, membre de équipe de France, c'est toujours impressionnant. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la course d'orientation plutôt qu'un autre sport
5: bah, Moi, j'ai commencé, euh, vu que c'est un sport assez familial, en fait, généralement, on commence euh, quand ses parents en font. Donc, euh, j'ai commencé très jeune je dirais euh, vers l'âge de 5-6 ans donc au début on, on suit une ficelle et, euh, et puis après c'est de plus en plus difficile mais donc j'ai commencé tout petit après j'ai essayé plein de pas de sport et c'est dans, dans celui-ci celui que j'étais euh, on va dire le meilleur donc euh, t'as pas été forcé par papa-maman papa,
2: à... je dis ça tu peux parler librement non, 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 ils sont pas là du, mais <rire> <rire> c'est vraiment une vocation quelque non, chose non. qui t'a passionné
5: ouais ouais bah après euh, le, les... comme ça se passait bien au niveau des résultats euh, la euh, ouais, la passion est, est venue euh, et puis le, le goût de la compétition aussi et qui m'a fait continuer à, à plus haut niveau et après qui m'a un peu guidé dans, dans les, les choix de mes études et de, Alors, de ma vie ouais.
2: dans, dans cette passion, j'ai envie de dire quelle est la spécialité que tu préfères Parce que j'ai vu qu'il y avait de la forêt, il y avait de l'urbain, j'ai découvert aussi Qu'est-ce qui toi t'accroche le plus
5: Alors euh, bah, moi, comme je pense la plupart des orientateurs on commence pour la forêt et pour euh, retrouver un petit peu seul en, en pleine nature donc là c'est vraiment le ouais, c'est pourquoi on fait la, de, de la course d'orientation à la base et après moi j'ai quand même développé pas mal de un bon niveau en sprint donc c'est le format urbain donc euh, en ville et où c'est beaucoup plus euh, punchy et très très court parce que ça dure une, une quinzaine de minutes et mais après moi j'aime beaucoup les deux après si je de enfin si je devais en choisir qu'une, c'est la forêt parce qu'on est, est quand même bien tout seul avec sa carte au milieu de la forêt, tranquille. Mais euh, ouais, non, moi, je n'ai pas trop de préférences. Enfin, J'aime bien, bien tout.
2: Alors, j'ai un petit peu une question avant de passer quand même la parole à tes parents. Mais quels sont tes projets en tant que compétiteur pour 2024, voire, voire plus loin éventuellement Il n'y a pas les Jeux Olympiques encore. Je sais que ça, ça chatouille un peu ton papa parce que vous n'êtes pas au jeu, mais pourquoi pas Il faut l'imaginer.
5: <rire> non, bah là Pour l'instant, on voit euh, année par année et du coup, on les... Les objectifs principaux, donc c'est les championnats du monde. Et là, cette année, c'est les championnats du monde à Édimbourg. Donc, c'est plutôt typé euh, urbain. Parce que là, c'est une année sur deux où ça alterne urbain et, euh, et forêt. Et donc là, c'est typé urbain donc à Édimbourg. Et donc, mes objectifs, c'est aller chercher les meilleures places. Donc, j'ai déjà fait cinquième. Donc, euh, rééditer ou, ou faire mieux.
2: Ben, c'est ce qu'on va te souhaiter. On, 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 va, on va interrompre. Tu restes avec nous en ligne. N'hésite pas à intervenir quand tu veux. Parce qu'on va maintenant interroger un peu ton papa. Alors euh, Patrick.
1: Oui Patrick, avant que l'on aborde la partie compétition, j'aimerais que vous nous présentiez la course d'orientation, CO, pour les initiés. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche
3: Alors la course d'orientation, le principe est relativement simple, c'est faire un parcours obligé, défini par euh, l'organisateur, alors plus exactement par ce qu'on appelle un traceur, qui consiste à partir d'un départ, arriver à une arrivée, mais en passant à des points obligés. Alors pour être,
2: et, pour être... Très, très oui. pratique. Euh, qu'est-ce qu'il faut comme matériel Parce que moi, je, tu dérompes pas. Déjà, toi, tu es déjà parti, mais la personne qui va démarrer, là, qu'est-ce qu qu'il lui faut Parce que là, il faut un peu expliquer quand même.
3: Oui, alors il y a deux équipements principaux, en fait. Il y a la boussole et la carte. Voilà. voilà. Si on, pour ne pas perdre le nord, en fait. Alors, bien sûr, après, il faut avoir les jambes protégées, donc avoir des, des chaussettes guêtres ou des guêtres, des chaussures adaptées, mais le matériel vraiment spécifique, c'est la boussole et la carte. Alors, on a en plus au moins un autre équipement qui est un doigt électronique, de façon à pointer les balises. On a des boîtiers électroniques sur chaque balise et ça permet de, de prouver qu'on est passé au, à cet endroit-là, obligé. Et ça permet aussi à l'arrivée d'avoir automatiquement les, les temps de course. Mais le principe de la course d'orientation, c'est vraiment de faire un parcours prédéfini dans le, plus, dans le temps le plus court possible. Voilà le principe.
1: Et quelles sont les différentes spécialités de la course d'orientation
3: les différentes spécialités sont basées sur le mode de locomotion. Donc le, la, la spécialité la plus, la plus utilisée, c'est le pédestre. Mais elle se pratique aussi en ski, ski de fond, c'est le ski orientation. Et en VTT, c'est la CO VTT. Alors après, dans le pédestre, on a différentes variantes. Hein, Loïc l'a un petit peu dit. Il y a le, du plus court au plus long, on a le sprint qui est en milieu urbain. Et après, en milieu forêt, on a la moyenne distance, qui se court à peu près en 35 minutes pour les seniors, pour les meilleurs, et des longues distances qui se courent entre 1h une heure, une heure et 1h30 suivant les catégories, pour les meilleurs. Après, on a des variantes de nuit, la CO de nuit, qui se fait euh, donc avec une lampe frontale, des balises légèrement réfléchissantes, mais ce n'est pas une épreuve complètement officielle. Et après, on a des formules relais, aussi bien en sprint, donc là, c'est une femme, un homme, un homme, une femme, ou des relais euh, forêt trois hommes ou trois, trois dames. Donc pas mal de variantes, et on peut citer pour finir la, la formule raid-orientation, qui est une formule plus longue, un peu moins technique, mais très physique, où là on peut avoir des raids sur une journée ou deux jours avec un bivouac euh, euh, entre les deux journées. Voilà en gros les, les différentes formes.
1: Et la course d'orientation est une discipline, si je ne me trompe pas, qui vient des pays nordiques et qui voit le jour à la fin du 19e siècle. Elle s'est véritablement développée en France que dans les années 70, avec la création de la Fédération française de courses d'orientation. Valérie, quelques mots sur l'histoire de ce sport
4: Ce sport, donc, en France, il a surtout commencé avec les militaires, en fait, qui, ont quand même, qui étaient très intéressés par le, par le sujet, on comprend pourquoi. Et euh, donc il y a eu des premières cartes qui n'étaient pas de très bonne qualité, un peu genre hygiène améliorée. Et après, ça s'est beaucoup amélioré quand il euh, y a vraiment la Fédération française qui, qui s'est créée et qui s'est associée à la Fédération internationale. Donc, c'est un sport qui se pratique partout de la même manière, sur les mêmes normes de cartes, avec les mêmes euh, légendes. Donc, on, on peut aller faire de l'ACO euh, en Suisse, en Espagne, en Australie, euh, en Chine. Il y a même eu des champions du monde en Chine. Euh, c'est vraiment euh, complètement codifié et euh, c'est... Euh, Très accessible. voilà. Donc, euh, ça, c'est euh, le côté international de, euh, du sport.
2: Patrick, tu as ajouté quelque chose
3: Oui, alors j'aurais presque eu envie de dire quand est-ce qu'est née la C.E.O. On pourrait dire qu'elle est née avec l'humanité, puisque finalement, euh, depuis la préhistoire, l'homme a eu besoin de se déplacer d'un point à un autre.
2: J'ai regarder les étoiles, lui. En utilisant. <rire> oui, alors si on regarde la vieille histoire, c'est les étoiles. <rire> oui,
3: les différentes <rire> techniques. Aller d'un point à un autre euh, le plus rapidement possible, c'est quelque chose de naturel. Mais voilà, elle est vraiment née fin du 19e siècle, on, fin du, oui, du 19e siècle, c'est ça, en Scandinavie et plutôt créée ouais, est par les, des militaires, comme on l'a dit. C'est les
2: pays nordiques qui nous ont un peu amené tout ça, quoi. Ouais.
3: C'est ça, c'est ça. Chez eux, c'est vraiment un sport qui passe à la télévision, qui est très, très populaire. Et Ils ont des courses, la fameuse course Hoeringen, qui a lieu sur cinq jours chaque année, rassemble jusqu'à entre 20 000 et 30 000 personnes. Voilà, donc c'est quelque chose de difficilement imaginable en France.
2: Moi, j'avais quand même noté, parce que j'ai fait ma petite recherche, et on a quand même un, un garçon qui a été champion du monde euh, 14 fois. Mmh. Un, mmh. un, un certain Thierry... Thierry Gorgiou, Gorgiou, ouais. qui a quand même. Ça montre que bon, dans cette discipline-là, on a aussi des garçons euh, capables, et des femmes sûrement, mais euh, lui, il a gagné 14 fois. C'est bonne... vraiment
4: une personne exceptionnelle qui a, ouais. qui a vraiment l'orientation dans la peau et qui a beaucoup travaillé, parce que ça demande quand même de travailler beaucoup. Euh, on appelle ça des routines, des automatismes de d'analyse de carte, de mémoriser ce qui est intéressant à mémoriser pour toujours savoir où on est. Et c'est euh, vraiment ça, l'orientation, c'est vraiment euh, utiliser la carte au mieux en prenant les éléments qui sont intéressants pour toujours savoir où on est et euh, faire le déplacement le plus vite possible.
2: Alors Valérie, j'ai noté, merci pour toutes ces infos, mais j'ai noté aussi que toi, tu étais multipose dans cette organisation de la course dentation, euh, mais comme c'est pas suffisant, tu t'es retrouvé aussi organisé début août euh, une course internationale, 5 jours, au France, au lac de Ticou, dans les Pyrénées, Catalanes, avec quelques 2500 orienteurs,
4: tu peux nous en oui, dire un oui. peu plus Oui, donc en fait, au France, c'est une compétition tous les deux ans, et en général, c'est un, un club, un CD ou une ligue qui va prendre cette organisation, et suite au Covid, ben, personne ne c'était lancé dans cette organisation parce que bon, ça, ça demande quand même des moyens financiers. On prend un peu de risques. Donc, du coup, la fédération a décidé de le faire. Donc, nous l'avons fait avec des bénévoles venant de toute la France, du coup, pour faire tous les ateliers, départ, arrivée, accueil, inscription. Et, et donc, moi, j'étais plus particulièrement donc vraiment chef de projet pour coordonner tout ça. 80 bénévoles. Ah oui, quand même. Oui, <rire>
2: type d'organisation quand même ouais. à
4: héberger à nourrir à... et donc euh... donc
2: si on revient sur 2023 il y a cette grosse organisation là et il y a eu aussi je crois un, un championnat de France longue distance en août aussi Oui auquel vous avez tous participé aussi pareil Bah oui bien sûr oui. Ouais. Et vous avez même <rire> Participer en tant que concurrent. Quoi. Oui, oui. Voilà, tous les deux championnats de France, champion de France de, ces, de ce ah, jour-là, non Je, je Alors,
3: Ce jour-là, Valérie bah, a été deuxième, voilà. mais elle est plus souvent première que deuxième. <rire> ce jour-là, elle, elle a été deuxième, je crois, pour quelques et, secondes. Et Loïc, il était dans le coup aussi. Alors, hein Loïc, enfin, il pourra le dire, n'était pas tout
2: à fait remis d'une blessure. Tu n'étais pas championnat de France, Loïc
5: alors oui je suis là, alors ouais. du coup ouais, j'ai je me suis blessé euh, j'avais une compétition en Belgique la semaine d'avant je m'étais euh, premier fort ah, euh, le, le genou du coup je me suis euh, je me suis ouais je me suis bien reposé la semaine et j'ai juste couru le relais où euh, avec le du coup avec justement le club de Toulouse on a fini euh, second mais j'ai pas couru les autres compétitions, il y avait aussi la, la longue distance en individuel euh, le même week-end mais du coup j'ai du coup une belle performance quand même en, en relais.
2: D'accord merci Loïc.
1: Et pour 2024, euh, quelles sont les grandes compétitions à venir Donc
4: chaque année, de toute manière, il y a tous les championnats de France, donc euh, le, le longue distance, moyenne distance et, et sprint en individuel. Il y a le championnat de relais, donc tout le monde peut participer s'il est qualifié. Pour certaines compétitions, il y a des qualifications régionales. Il y a un, un grand rendez-vous euh, de club qui s'appelle le CFC, euh, championnat de France des clubs où là, il y a des divisions, national 1, national 2, national 3, et suivant le résultat de l'année précédente, on monte ou on descend de division. Donc euh, nous, avec le TOAC, nous sommes en première division et nous devons faire une équipe de 8 personnes, euh, autant d'hommes, autant de femmes, avec la parité. Euh. <rire> ah oui, <rire> voilà. la
2: fameuse parité. <rire> et il
4: euh, y a un, un autre grand relais qui s'appelle le CNE, euh, le championnat national des équipes, parce que là, bon, on peut faire des équipes de clubs sans qualification et... Euh, si je me souviens bien, c'est combien d'hommes
3: Sept hommes et cinq femmes.
4: Voilà. Donc il y a un relais hommes et un relais femmes. Et, euh, et là, c'est aussi le, le grand rassemblement des orienteurs, sachant que nous sommes 10 000 licenciés à peu près. Et euh, ceux qui font de la compétition bah, se retrouvent et se connaissent sur les mêmes catégories assez régulièrement. Donc c'est des grands rassemblements où on se retrouve.
1: Et quand est organisée la course d'orientation dans le département et la région Où est-ce qu'on peut le pratiquer
3: alors là, nous avons euh, sur l'Occitanie, nous avons 870 licenciés en, à fin 2023 qui sont répartis sur 23 clubs, mais 23 clubs qui ont des tailles très différentes. Et on est sur euh, tous les départements de la région, ont au moins un club, à l'exception de l'Ariège, malheureusement. On n'a pas réussi. On aimerait bien qu'il y ait un club en Ariège parce qu'il y a des très très beaux terrains.
2: L'appel est lancé. <rire> voilà, mais. <rire> C'est ça. Fédérez-vous, soyez faites de et la Et en cause, fait,
4: euh, on a un calendrier au niveau de la Ligue hein, qui est mis sur le site de la Ligue et aussi sur le site de la, de la Fédération d'ailleurs, où euh, sont, sont annoncées toutes les courses. Il y en a pratiquement euh, un week-end sur deux. Euh, quasiment, il y, a, il y a une course régionale. Et en fait, ce qui est bon de savoir, c'est qu'il y a toujours des parcours ouverts aux euh, non-licenciés. Donc en fait, il, il suffit de, de prendre les coordonnées sur le site de, et, et de s'inscrire et on peut aller courir... Euh, avec des niveaux techniques différents. Donc, il euh, y en a pour tous les âges et tous les, tous les niveaux. Même si on n'en a jamais fait, on peut toujours commencer à n'importe quel âge.
1: Et pour conclure, j'ai posé la question à tous les deux. Qui peut pratiquer et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent pratiquer la course d'orientation
3: Qui peut pratiquer Déjà, ce qui est important de voir, c'est que c'est pratiquement de tous les âges, à partir, de, je dirais, de 7-8 ans jusqu'à 99 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres sports toute la famille peut pratiquer au même endroit à la même heure. On a différents circuits, comme l'a un peu dit Valérie, à chaque compétition, des circuits courts et faciles pour les plus jeunes. Et puis ça se complexifie, ça se rallonge pour les seniors. Et puis après, c'est un peu l'inverse pour les plus âgés. C'est toujours un peu complexe, mais par contre, ça se raccourcit à nouveau. Donc on peut avoir trois générations, ça arrive, hein, d'orienteurs de, de la même famille qui viennent sur la même compétition. Donc déjà, c'est une pratique qui est bien adaptée à, à, aux familles. Ensuite, on peut la pratiquer avec différents états d'esprit, aussi bien en loisir, loisir santé, que dans un esprit qui va devenir de plus en plus compétitif. On a vraiment tout le panel de pratiquants. Et d'ailleurs, sur l'aspect... Euh, il y a aussi l'aspect éducatif, hein, puisque c'est une discipline qui se pratique au collège, au lycée. Et ça a de, des valeurs éducatives qui sont très intéressantes hein, la, pour apprendre l'autonomie, apprendre la prise de décision. Il y a également tous les aspects contact avec la nature. Nous, on essaye de vraiment mettre cette dimension en avant d'intégration dans la nature. Quand on quitte les sentiers, c'est vraiment là qu'on qu qu est complètement immergé dans des milieux naturels qui peuvent être très différents. Et donc, on, on considère que c'est un très bon moyen d'éduquer à l'environnement. Et on essaye de, justement de participer, par exemple, à des opérations comme Sport Planète, qui est promue par la Maif où il s'agit d'avoir des, des actions de développement durable. Donc pour nous, ça c'est une, une dimension qui est importante et voilà, qu'on essaye de mettre en avant
4: et je rajouterais que y a beaucoup de, enfin, les circuits euh, sont souvent à la fois euh, chronométrés ou non chronométrés. Il y, a, il y a les deux quand on fait des compétitions il y a des circuits chronométrés et des circuits non chronométrés ce qui permet aux personnes de le faire vraiment à l'allure qu'ils veulent et on vérifie juste qu'ils sont rentrés à la fin quand même pour ne pas en laisser sur le terrain quoi.
2: En fait on, on sent la passion et c'est aussi vous n'osez pas trop le dire mais là autour de la table c'est quand même aussi une opération familiale et on peut pratiquer donc en famille euh, vous êtes l'exemple même avec un fiston qui lui aussi a, a, fait, de la, a fait de la compétition en tout cas c'est intéressant de vous avoir reçu pour parler de cette passion que vous nous animer. Effectivement, euh, c'est dans l'air du temps, on est dans la nature et, et je crois que c'est un, un, un beau sport à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Euh, bah, prenez vos cartes euh, et puis allez vous promener, allez courir et puis euh, rapprochez-vous de, de, de nos amis là qui font de la course d'orientation.
1: Oui, pour plus de renseignements, on peut vous retrouver sur ffcorientation.fr ou ligue-oc-co.com. C'est bien ça
3: C'est ça, voilà. Donc, il y a des informations soient très générales au niveau de la Fédération française pour le premier site. Et le deuxième, on peut trouver en particulier le, le calendrier de toutes les courses de la saison dont a parlé Valérie, qui sont encore une fois ouvertes à tous, y compris avec des circuits débutants avec des organisateurs qui peuvent être à la disposition de, de personnes qui veulent découvrir l'activité et parler ensuite de leur club. Pas mal de clubs offrent des entraînements pour euh, que chaque personne débutante puisse progresser euh, au fil des entraînements des, et des courses.
4: Et sur le site de la Fédération aussi, il y a aussi tous les clubs, il y a une petite carte de France et vous mettez votre ville et vous avez tous les clubs qui sont proches de votre, de votre lieu de résidence. aussi.
1: Merci à tous les trois pour ce bel échange. Bonne continuation pour le développement de la course d'orientation en France et dans la région. Nous avons été très heureux de vous recevoir dans l'émission. Et si on parlait de sport, on vous souhaite une bonne saison 2024 et vous êtes les bienvenus quand vous voulez dans l'émission.
4: Merci. Merci à vous. Merci.
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler vol à voile avec Michel Caudron, comité départemental de vol à voile de Haute-Garonne et Antoine Paulus, pilote de planeur association Vélivol de Tarbes. Et si on parlait de sport, mi-temps.
6: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
1: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Michel Caudron comité, du comité départemental de vol à voile de Haute-Garonne et Antoine Paulus pilote de planeur association Vélivol de Tarbes Bonjour à tous les deux
2: Bonjour Bonjour Antoine, c'est euh, bah toi qui vas prendre la main, là, puisque notre Michel euh, n'est pas avec nous euh, en, en présentiel, comme on dit, mais qui nous écoute. Euh, donc Antoine, tu es euh, pilote de planeur, euh, et j'ai envie tout de suite de demander euh, d'abord un petit peu ton parcours. Tu es pilote de planeur, mais tu as d'autres choses dans, dans ton escarcelle Oui, oui, oui euh, je, je suis rentré
6: par l'aéronautique, par le brevet d'initiation à l'aéronautique quand j'avais euh, 15 ans. Euh, j'ai passé mon brevet euh, de pilote privé. Et c'est finalement un peu plus tard, c'est pendant le confinement que je me suis, enfin après le confinement plutôt, que je me suis mis au, au planeur. Euh, J'ai passé les différents euh, brevets jusqu'à la licence de pilote planeur. Euh, donc voilà, aujourd'hui je suis pilote avion et planeur.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette, euh, cette direction-là Qu'est-ce qui t'a plu dans ce, dans ce fait de partir en l'air comme ça avec un planeur Là,
6: Alors déjà, dehors, la passion pour l'aviation, euh, parce que c'est un sport de passionné, euh, mais surtout euh, le fait qu'on va aller chercher quelque chose qui est un peu différent du vol en avion et du vol moteur. Bien sûr, on n'a pas de moteur en planeur, ce qui est, ce qui est logique, euh, mais c'est surtout, ouais, euh, on ne cherche pas forcément la même chose. Alors on est vraiment beaucoup plus... Euh, on va dire qu'il y a vraiment une communion en fait, avec différents éléments, puisque euh, on n'a pas de moteur, on est propulsé uniquement par euh, le soleil, par euh, le vent, donc euh, finalement, c'est... Euh, c'est vraiment, vraiment autre chose que, que le pilotage d'un avion en moteur.
2: Alors, justement, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du vol à voile et de ses différentes disciplines
6: Oui, tout à fait. Alors, euh, on va démystifier d'abord euh, vol à voile, volant planeur ou vol libre, c'est la même chose. Tout est chapeauté par la, la Fédération française de volant de planeur. Euh, le but, ça va être de piloter un aéronef sans moteur. Alors, on a, mon, on a un moyen mécanique, on va dire, pour monter à une certaine altitude, 500-750 m. Et à partir de ça, euh, utiliser les courants d'air ascendant, donc l'air chaud, qui est moins dense que l'air froid, pour monter et pour se maintenir en l'air le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, on peut faire différents types de vols. Euh, et donc différentes pratiques également euh, des vols qu'on va appeler locaux où on va rester à proximité du terrain euh, de départ euh, mais on peut aussi faire des circuits euh, par exemple donc moi je vole à, à Tarbes à l'association Vélivol de Tarbes euh, on, peut, on a certains de nos membres qui lors des circuits vont aller quasiment jusqu'à Agen uniquement par des planeurs sans moteur et revenir et ça, ça fait des, des vols assez longs hein, parfois 4, 5, 6, parfois même 7 heures euh, on a des, des membres qui ont fait 7 heures il y a quelques années
2: il n'y a pas de danger, non Il n'y a pas, un, pas une peur de, que ça s'arrête d'un coup qu'il n'y ait plus de vent Comment ça se passe
6: Alors, ben justement, euh, si euh, les. Alors, lors des briefings, aujourd'hui, grâce au modèle météo, on sait à peu près au moment où les ascendances vont s'arrêter, et au moment où il faudra donc euh, éventuellement penser à revenir au sol. Euh, on vole toujours en ce qu'on appelle un local d'un terrain. Donc, par exemple, on va voler à distance de planée de Tarbes au départ, puis on va partir un peu vers l'est et on sera en en vol de planer, on pourra rejoindre Saint-Gaudens, etc. Et si vraiment les conditions météo se dégradent, à ce moment-là, on va faire vache comme on dit dans le milieu. Euh, C'est une expression un peu bizarre pour dire qu'on va se poser dans un champ et après, voilà, les planeurs. On se pose, se... on se
2: scratch pas pour rassurer on les auditeurs. Oh non, non, on se scratch pas, non, se...
6: non, on se pose dans un champ et ensuite, on appelle les, les copains pour qu'ils
2: viennent vous chercher avec la remorque, on démonte le planeur dans le champ et on le ramène au terrain, tout à fait. Alors, euh, il existe des vols de découverte, que ce que tu nous racontes là, c'est passionnant. Et en fait, euh, si on a envie de découvrir un petit peu tout ça, il existe des vols découverte par la Fédé, j'ai lu ça. Tout à fait, oui. La Fédération propose de
6: faire euh, des vols d'initiation d'abord, de quelques minutes. Alors nous, à Tarbes, on a la chance d'avoir les Pyrénées à côté, donc euh, on amène parfois certaines personnes au-dessus des montagnes. Euh, mais on peut aussi, la, la Fédération propose aussi des licences, euh, trois jours il me semble, euh, qui permettent voilà, de, de découvrir un peu plus... Euh, intensément on va dire le planeur et éventuellement de partir vers une formation derrière pour euh, devenir pilote
0: donc il y a
2: un petit stage comme j'imagine de présentation il y, a, il y a un peu de briefing avant comment ça se passe Tout
6: à fait oui, il y a toujours un briefing avant et vous voulez toujours avec un instructeur bien sûr dans ce cadre là euh, qui vous permet voilà, d'évoluer en toute sécurité et puis de découvrir vraiment le sport euh, euh, dans des conditions euh, Intéressante.
2: On, on, va te, on va te reprendre, mais on a, on a notre Michel là, pas loin. Là. Michel, tu nous entends là. On va, on va te demander à toi comment, comment est structuré le vol à voile en, en, en France, mais, mais surtout dans, dans la région, Michel.
7: Oui, il y a, Antoine en parlait, il y a différents terrains, euh, euh aérodromes. Et euh, on peut dire que euh, il y en a un tous les 60 km est parti sur euh, toute la France. Il y a une licence à prendre soit c'est un vol d'initiation euh, soit euh, c'est des vols de trois jours voilà euh, ensuite il y a une licence annuelle qui n'est pas très élevée et on commence les cours théoriques euh, pour expliquer comment ça
2: fonctionne comment ça se passe une compétition finalement qui gagne Alors, comment on gagne parce qu'il n'y a, a pas de but à marquer là Donc, comment ça se passe
7: et ben, euh, tout simplement euh, on monte euh, tous les planeurs bon il peut y en avoir 10 ou plus Hein, une vingtaine, euh, on monte des planeurs et il y a un top, euh, un tour de rôle et il doit faire un circuit. Prenons l'exemple d'un triangle, il y a des points de virage. Donc il doit passer ses points de virage à la verticale, ensuite il va à l'autre point et il rentre. Et c'est celui qui a mis le moins de temps pour faire ce triangle. D'accord. Voilà. Et donc les classements, les, les, les classements se font sur... Cette, euh, ce paramètre-là, c'est-à-dire le temps de parcours.
2: Donc il y a des championnats de, en, de France, oui. il y a des championnats d'Europe, a... comment ça se passe aussi C'est organisé Ah oui, même... oui, championnats ouais.
7: du monde et tout. Ah oui, oui, oui là, les planeurs, euh, on peut le dire, il y a différentes catégories, il y a différentes envergures. Le, le planeur courant en monoplace, c'est 15 mètres, il y a 22 mètres et il y a aussi 28 mètres d'envergure.
2: D'accord. -ce Alors c'est même... des
7: planeurs qui sont très fins et et ils planent plus longtemps, et ils vont plus loin. Un planeur de 15 mètres, euh, moderne. Sinon, il y a des planeurs anciens, bois étoiles, qui, qui, font, qui font 15 km en planer, sans vent, sans ascendance, sans rien.
2: Antoine, donc, euh, quelles sont les grandes dates que tu peux nous donner pour 2024 pour le vol à voile
7: Au niveau du vol à voile, alors, il y a
6: beaucoup de championnats de France, dans différentes catégories qui sont tout au long de l'année avec plusieurs étapes. Euh, S'il y a vraiment un championnat qu'il faut retenir, ce sera le championnat du monde, qui est cette année à lieu aux États-Unis. Il sera du 14 août au 1er septembre 2024. Voilà. Et pour les juniors, ce sera en Pologne voilà. et ce sera un peu plus tôt en
7: juillet.
2: Bah, merci pour, pour ces infos. Alors, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent justement pratiquer le vol à voile
7: Eh ben, c'est de se renseigner euh, où se trouve un aérodrome où le, le vol à voile où le planeur est pratiqué. Voilà. Il s'inscrit. Euh, nous avons parlé d'un vol d'initiation, mais il peut s'inscrire pour apprendre à piloter.
2: D'accord. Et on trouve sachant
7: le... que... Sachant que, il peut auparavant, à partir de l'âge de 13 ans, jusqu'à 22 ou 24 ans, euh, il passe le BIA, ça lui donne une bourse, une bourse qui était, euh, maintenant je sais plus exactement, de 400 euros euh, par la fédération et par l'aviation civile, et il peut commencer à apprendre à piloter. Et, et là, et ben il est il est coaché, enfin c'est pas le terme, mais il y a un instructeur qui le guide, qui le guide en vol, mais il y a des cours théoriques aussi. D'accord. Alors il y a les deux, il y a les deux euh, avant avant le vol euh, ou les jours précédents. Il y a des cours théoriques et après, c'est
2: mis en pratique en vol. Donc, oui, Antoine, juste pour conclure un peu cette émission, est-ce que tu peux nous dire que, qui peut pratiquer et quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui souhaitent
6: pratiquer la. Et justement, il n'y a aucun prérequis. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 en sciences pour pouvoir piloter un planeur. On peut commencer tôt, dès 13 ans, avec le billet, on l'a dit, le brevet d'initiation à l'aéronautique. Oui, euh, c'est bien de préciser, il, bien. Ouais. Il permet d'octroyer en plus des bourses, euh, puisque la, la FFVP déploie énormément d'aides pour les jeunes, pour les aider à déployer leurs ailes, euh, entre guillemets. Euh, voilà. Et pour ce qui est des planeurs, on peut commencer à voler donc, dès 13 ans, être, euh, à voler seul dès 14 ans, et avoir la licence dès, dès 16 ans, donc c'est relativement tôt, on n'en a pas forcément euh, conscience. Euh, et puis euh, oui il n'y a pas d'âge spécialement donc là on a beaucoup parlé des jeunes euh, tous les âges en fait peuvent rejoindre un aéroclub il faut juste, euh, un, club, un club planeur pardon il faut juste euh, voilà, aller dire bonjour aux personnes qui portent des bobs en bout de piste et euh, voilà vous serez bien accueillis quoi qu'il arrive
2: ben merci en tout cas pour ces petites précisions. Alors, pour plus de renseignements, donc j'ai un site que je peux donner, celui de la Fédération, c'est ffvp.fr. Et là, sur cette euh, sur cette plateforme informatique, ils vont pouvoir trouver tous les renseignements dont tu me parles.
1: Merci euh, Michel et Anton pour votre euh, témoignage et votre intervention dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour la suite de la saison. On vous souhaite une bonne année 2024 et vous êtes ah, les oui, bienvenus bien comme marre. vous voulez. Maintenant, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger, Michel Caudron et Antoine Paulus. Et si on parlait de sport, la prolongation. On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités Patrick Capberne, Valérie Berger, Michel Caudron et Antoine Paulus.
2: — Voilà. Donc on va se lancer sur ce quiz. Donc je rappelle une quiz, donc question de co-orientation qui sera posée à nos amis du vol à voile. Et bien évidemment, question vol à voile qui sera posée à nos amis de la course d'orientation. On va commencer par le vol à voile. Michel, t'es toujours là alors, Michel, es... Alors attention Michel, on va poser la première question et tu travailles avec euh, Antoine. Vous avez le droit de vous poser, vous interroger tous les deux. La première question Michel, pour la course d'orientation, quel est l'outil de navigation de base utilisé en course d'orientation Il y a trois réponses possibles. Première réponse possible GPS, la deuxième la boussole et, ou la troisième la carte topographique.
6: Pendant l'émission, on a dit qu'il y avait une boussole et, et une carte au début. Euh, je dirais plutôt la boussole peut-être Michel, je ne sais pas ce que tu en penses.
7: Exact, exact.
2: Voilà, bonne réponse. Voilà, c'est bien parti Donc pour nos amis du vol à voile. Maintenant, question euh, pour nos amis de la course Attention. Alors, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Michel, vous vous êtes trouvé. Hein. Euh, quel terme désigne la technique de vol consistant à exploiter les courants ascendants pour gagner de l'altitude Vol en palier, vol en spirale, vol en montée thermique, vol en descente
4: Montée thermique
2: Eh oui, c'est la montée thermique Bonne réponse. Allez, on, passe à la... on revient sur nos amis de la vol à voile. Combien de balises, typiquement, trouve-t-on sur un parcours de course d'orientation Combien Je dis bien, il y a trois réponses. 5 à 10, 15 à 20 ou 25 à 30. Michel, une idée Oui, je pense 5 à 10. <rire> eh bien non, Michel, c'était de 15 à 20. Donc, mauvaise réponse, c'est pas grave. Euh, est un, on, est un, on est un partout. On passe à l'autre euh, question pour nos amis de la course d'orientation. Quelle est la partie d'un planeur qui permet de mesurer son inclinaison par rapport à l'horizontale Gouverne de profondeur, aileron, variomètre ou horizon artificiel Oui, l'horizon artificiel. Bonne réponse. Quelle couleur est généralement associée à la balise de départ en course d'orientation Rouge Jaune ou bleu J'aurais peut-être
6: dit orange, euh, donc c'est pas dans les... J'aurais peut-être dit que... peut rouge.
7: Oui, oui, oui.
2: Et eh non, c'est jaune. Alors c'est d'après les... les infos que j'ai officielles. Course de départ, hein, je te dis bien. La balise ouais. de départ. Alors, en fait, elle est, est orange. orange. c'est Généralement que... associée. Elle est sont... orange. Elles sont toutes oranges d'ailleurs. Orange et blanche. C'est juste. On... Ouais. <rire> on a le juge ouais. qui <rire> dit que c'est juste. Alors, on repart sur nos amis. Euh... Quel type de nuage est généralement associé au courant ascendant utilisé en vol à voile, cumulus, cirrus, stratocumulus ou nimbostratus. Cumulus. Cumulus <rire> Michel, ce n'est pas à toi de répondre sur cette question -là. Oh, pardon,
3: pardon, pardon. pardon. Bon, on l'avait dit juste avant, ça va.
2: Bon, il l'avait dit juste avant, <rire> tu es pardonné, Michel. Maintenant, une question pour toi, Michel. C'est la, la dernière question dans, dans, pour vous. Alors, attention, que signifie le poste de contrôle en course d'orientation que signifie le terme poste de contrôle en course d'orientation A. Une zone où les concurrents peuvent se reposer. Une balise à laquelle les concurrents doivent se rendre. Une zone interdite aux concurrents.
7: Une balise auxquelles les concurrents doivent passer. Une balise également, alors, à ce moment. Là.
2: Eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo, Michel. Dernière question 3-3 ouais, ouais, donc on est à égalité dernière question donc là importante hein, c'est quelle est la distance maximale parcourue en planeur enregistrée en une seule journée Michel tu ne dis rien <rire> première réponse non. 500 km deuxième réponse 1000 km troisième réponse 1500 km et quatrième 2000 km je dis bien une distance parcourue en une seule journée on tente 2000
4: non, 1000, et non c'était 1500 km
2: en ah, une journée. Donc ça nous donne égalité. On a la question quiz Jeux Olympiques. Et là, c'est les deux réponses. C'est ceux qui répondent le plus vite. Michel, Antoine. Hum? Attention, Patrick et Valérie, c'est celui qui va répondre le plus vite à la question sur les Jeux Olympiques. Quel sport fera son retour aux Jeux Olympiques d'été en 2024 après une absence de 113 ans Quatre possibilités cricket, rugby à 15, escrime ou golf. Après ans. Cent... Cricket. Le plus rapide, ça a été la course d'orientation. C'est vrai qu'ils vont vite, ils courent vite. Voilà. Hein, voilà. Ils analysent vite, nos amis de la course d'orientation, c'est des orienteurs. Merci en tout cas, bravo pour ce petit concours. Euh, c'est la fin du match de cette 33e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport... Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 33e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs
1: avec Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez suivre jusqu'au 28 janvier le grand chelem d'Open d'Australie à Melbourne, les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse à Gangwon 2024 ont lieu en ce moment et jusqu'au 1er février 2024, jusqu'au 10 février prochain il y aura du football avec la Coupe d'Asie des Nations au Qatar et jusqu'au 11 février euh, du football aussi avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Du 24 au 28 janvier il sera possible de visionner la Coupe du monde femmes de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie. Entre le 26 et le 28 janvier auront lieu les Championnats du monde de luge en Allemagne ainsi que la Coupe du monde femmes de snow ski en Slovénie. Les 27 et 28 janvier place au ski alpin masculin avec la Coupe du monde à Garmisch Partenkirchen en Allemagne. Le du janvier c'est du cyclo-cross avec la coupe du monde homme élite aux Pays-Bas passons au football et pour le compte de la 19 e journée de Ligue 1 le 28 Montpellier reçoit Lille et Toulouse affronte Lens, en rugby cette fois le 27 janvier, retour du top 14 Castres accueille Clermont, Perpignan se déplace à Lyon et Montpellier reçoit Pau et enfin le 29 janvier, le stade toulousain se déplace au Racing 92
2: Et au programme de la semaine prochaine, direction l'Arabie Saoudite et ses paysages ses terrains variés, ses déserts, ses montagnes ses dunes et ses pistes rocailleuses pour une course d'orientation d'un autre genre puisque nous rejoindrons la célèbre course rallye Dakar. Auto, moto, camion s'affrontent depuis 1978 mettant à l'épreuve la résistance physique et la compétence technique des concurrents. Les défis du Dakar vont au-delà de la simple vitesse mettant également l'accent sur la navigation, l'endurance et la gestion des ressources. En deuxième mi-temps, changement de décor, de température et de véhicules, nous, nous, nous vous donnons rendez-vous avec l'une des plus grandes compétitions mondiales de course automobile, le Rallye Monte Carlo, épreuve de championnat du monde en 1911. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine.
1: Merci à Patrick Capberne, Valérie Berger, Loïc Berger, Michel Caudron et Bernard Pujol. C'est la
2: 33e édition de Si on parlait de sport. Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux.
1: Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. À Pauline, Gaston conduite à l'animation bien sûr radio et au montage son Marin de Pintis au montage visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin notre partenaire informatique de Samper Connect pour l'ensemble des suivis réseaux informatiques plateforme podcast site internet et ses conseils avisés
1: Merci à Christian Laotian pour toute la partie développement et marketing de l'émission Merci Pauline Merci Laurent
2: On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et, et si, si on, on, parlait on parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.